0: Det här är det 163 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidigt kommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med Akademikernas akassa och ny sponsor, Akademikerförbundet SSR. Tjenare. Aha, åhå, spännande. Mer om det sen. Här i Malmö Musikstudio sitter jag, Ola Söderholm och Livströmqvist Jonathan Unge. Hej på er. Hej, hej. Tjena. Den här veckan ska du, Liv, prata om ökningen av sjukskrivningar.
1: På grund av utmattning, ja.
0: Ja, och du, Jonathan, ska prata om chilenare på Netflix. Ja. Helt obegripligt, men det är vad du skrev i våran tråd. Nej, inte.
2: Har äh. ni tag också tagit den?
0: Nej, ingen har tagit den förutom du. Men jag, jag tänkte på det här, att det har varit ett återkommande skämt ibland om hur himla eh, lite clickbait vi är. Mm. Eh, att eh, när vi börjar program ska puffa om vad Veckans folk ska handla om att det är alltid bara det här, eller, vad ska ni prata om? Landstinget, säger någon. Om mm. man bara. haha okej, okay, häng kvar. Det här vill inte missa. Nej. Att jag har hållit på att göra det skämtet mm. innan. Att det är så torrt och tråkigt. Äh, men jag tänkt lite, den här veckan har jag tänkt lite grann på fördelarna med det här. Fördelen med podden och radiomediets relativa befrielse från den klikonomiska logiken. Mm. Att hade vi gjort lilla drevet i mediet text eller i mediet videoklipp, hade risken varit att vi hade styrts mycket mer av klikonomin. Att vi verkligen hade uppmuntrats mer och mer att bara prata om kanske nazistmarschen i Göteborg. Och liknande mm. nyheter. Mm. Som alla kan och vill diskutera. Ja, men till exempel om man skriver en text som analyserar svårigheterna med handeln av utsläppsrätter. Tredelningar. Mm. Man skriver en polemisk, känslostark text om nazistmarschen i Göteborg. Fem miljarder delningar. Det är många, Jättemånga delningar. Och risken är ju då att den här responsen där man får så tydlig siffra kommer styra en. I en riktning, mot fler nazisttexter.
2: Mm. Jag hade definitivt skrivit med om nazisterna, om jag stod inför det valet. Ja, exakt. Det är som att du, 3 mot 5 miljarder,
0: du är no brainer. Du trycker liksom på nazistknappen och så kommer det hundgodis hela tiden. Ja, det är bara helt uh, pavlovst. <laughs> Men i lilla drevet kanske jag ena veckan kan göra en prata, där jag driver med dem som har en övertro på handen med utsläppsrätter. Ja, hur <laughs> kul det brukar vara. Och nästa vecka jag kanske jag driver med någon av sidorna i debatten om nazistmarschen i Göteborg.
1: Mm.
0: Men jag får inte den här direkta responsen då.
1: Nej, just det.
0: Att det är möjligt att det är några fler lyssningar den veckan jag pratar om nazistmarscher. Några kanske tipsar sina kompisar som inte brukar lyssna. Spola fram till 32.30 det här avsnittet. Han pratar om det vi alla är helt uppe i varv över. Men det är ändå inte en del av den här virala logiken på samma vis. Nej. Då varje enskild artikel eller klipp direkt kan jämföras med alla andra artiklar och klipp. För att de alla har sitt unika värde uttryckt i en siffra som står bredvid dem. Delningar och visningar och sånt. Att vara en poddlyssnare är ju mer som att vara en gammeldags prenurant på en papperstidning än att vara en modern tidningsläsare som styr ägarnas reklamintäkter mer direkt om sitt klickbeteende. Alltså är det för mycket om utsläppsrätter vecka efter vecka och för lite om nazistmarscher, blir man kanske till slut så uttråkad att man ser upp prenumerationen. Mm. Men inte det här Direkt Och
1: sen så blir det lite som att man tvingas mm. lyssna på saker som man inte hade lyssnat på annars. Alltså, man mm, måste det. lyssna om Chilena på Netflix. Eller man kan stänga <laughs> <Yeah>. av men <laughs> det är jobbigt. Man, man måste scrolla
2: fram för att komma, ja. komma vidare till, till någon nyliberistpratare. Li,
0: just det, när mm. Chilenare på Netflix kommer så är det ja. så här Q får börja studsa med fingret på 15 sekunder framåt. Ja, knappen. Sen så kommer en riktigt god föreläsning om ny liberalism. Ja, det finns inte 30 sekunder ja, mig. också. I min app är det bara 15. Ja, jag vet. Det är mm. det jag säger. Mm, Okej, okay. det är standard kanske. Men det får vi vara tacksamma över att det är så då. Mm. För att det är ju också då en, en faktor som talar till att vi podden som... Mindre påverkar av mindre, klick
1: som samhället. Ja.
0: Vi är nya gamla media. <clears throat> Men jag har tänkt mycket på det här att tack vare Johannes Nilsons nya bok Tykonom som jag läste som är väldigt intressant, om den här revolutionen av medielandskapet på Gutenbergska nivåer som vi lever igenom i och med de sociala medierna. Kanske inte riktigt Gutenbergska nivåer, men ändå. Han menar bland annat då att sociala medierna har förändrat strategin från skriva om det folk vill läsa om mm. till skriva om det folk vill diskutera. För det är det som genererar delningar, kommentarer och gillningar och det är det som är valutan i ekonomin. Det är det som gör att texter hamnar högst upp i flödena på grund av Facebooks algoritm.
1: Just det.
0: Det är algoritm. Det är inte logaritm. Eller hur? Jag, ska sa, fel, jag, jag sa fel en gång och då var det så en himla glasögonormsfest i mina människan. Det tror jag tog aldrig slut.
2: Du har, du har de sämsta fansen.
0: Ja... <laughs> uh, det är de, de diskussionen som liksom genererar de här delningarna och kommentarerna gör att de hamnar högst upp i algoritmen och, och klickas på då av ännu fler människor för att folk får, dem högst, får de här texterna och klippen högst upp i sina flöden. Och det som man vill diskutera då, skriver Nilsson, är aktuella ämnen helst där ingångströskeln är låg och känslor av företräde som rasism och feminism, ämnen som alla har en åsikt om och många känner att de bara måste kommentera och att de är polariserande och, och väcker ilska eh, är då den viktigaste ingrediensen till att de börjar delas in i ett viralt tillstånd.
2: Han så skriver så bra i Aftonbladet som heter typ Åsa Valdo. Ja. André Valden? Ja, han skrev också om det där att, liksom att eh, journalister letar efter konflikter. Så att, att, det konflikt, att, det, att man, om man upplever att vi är en mer liksom, konfliktfylld värld mm. i och samhällsklimatet där mer liksom, polariserat så är det för att journalister aktivt letar efter konflikter för att det genererar mer klick. Man alltså, det är en debatt då.
1: Ja, men det är väl också så här, såna, såna ämnen som kan liksom, äh, går liksom in rakt in i det liksom veka livet på något sätt att ja. man kanske skriver liksom någonting som är väldigt känsligt så här, mm. hur man delar upp hemarbetet eller hur man gör med, mm. det, den absolut bästa klickaren är ju det här vad man gör med en babys eller hur? alltså Just det är ju helt galet så att till exempel att skriva en sån här kronika äh, amning är fel eller något sånt där. då blir det ju nio miljoner mm. människor i Sverige helt skockstoka.
0: Ja. Mm. Uh... Nu i morse, och det är alltså tisdag idag när vi spelar in, så hörde jag på P1 Kulturnytt. De har gjort en granskning av de stora tidningarnas bevakning av bokmässan i Göteborg i år. Ja. Och nio av tio publiceringar eh, handlar om Nya Tiderdebatten. Mm. Av allt de har skrivit om, om bokmässan. Ja. Mm. Den här då hysteriska debatten om högerextrema tidningen, Nya Tiders medverkan på bokmässan, mm -hmm. som många är emot. Så bokmässan har då inte alls fått ut budskapet om vad årets mässa ska handla om? Nej.
1: Litauen. Jag gissar bara. Visuella bra bra gissning. Barnboken är den visuella tiden. Att bokmässans innehåll har fått så lite medial uppmärksamhet säger bokmässans kommunikationschef Birgitta Jakobsson Ekblom så här om.
2: Jag tänker att den mest intressanta frågan är kanske hur ni journalister tänker och vilket perspektiv man ger. Det är inte vi som gör avvägningen, det är det som rapporteras och vi brukar heller själva aldrig lägga oss i. Jag förstår att frågan om nya tider är väldigt intressant men jag ställer mig också frågan om den här fördelningen som du presenterar i din, i din research, om den är rimlig.
0: Ja, precis. Det var lite onödigt klipp. Det var inte att jag skulle presentera vad temat var. Ja. Vad är temat? det är Ingen som vet. Okay. Har bara... Då tycker jag att vi bestämmer till det här. Ja. Ja. Jo, men jag tyckte bara att det, att det här var att det är intressant det här med att det i första hand det folk vill diskutera snarare än det folk vill läsa om, som man skriver om. Att många vill diskutera nya tider. Många vill det. Mm. Men man kanske just därför då överskattar lite... Hur mycket folk vill läsa eh, om den debatten. Alltså, säg att du, att du läser ett jätteväl gjort författarporträtt, eller en härlig mm. analys av Thomas Manns författarskap eller något för Ja, Du kan ju kanske gilla att läsa det då, men du känner inte manad att kommentera och dela det på samma sätt som en nya tidig grej. Då man vill hålla på att göra sådana här delningar. Kolla vad sjukt där är, eller kolla vad bra av Athena, Farroxad eller vem man hejar på. Mm. Om, Lena
1: Andersson.
0: Om man vill stötta mm. med olika gillningar. Mm. Men då på grund av att de här sociala mediernas eh, algoritmer funkar eh, så som de gör så blir det ju så att nya tider texterna blir de överlägset mest lästa också. För att, eh, de som genererar diskussionerna som hamnar högst upp i folksflöden och då är det ännu fler som klickar på dem. Men i den gamla papperstidningseran om man gjorde en undersökning av vilka texter på kultursidan som lästes, lästes mest hade kanske en överhettad nya tiderdebatt inte varit lika förkrossande överlägsen. Alltså om den bara var en av texterna bredvid de andra texterna. Men nu tack vare Mark Zuckerberg är det nya tider debatten texterna som hela tiden attackerar oss. Vi bara får dem
2: kasta oh, okay. i ansiktet på ett annat sätt. Så i framtiden skulle man kanske tvinga Mark Zuckerberg att... Och, och, man kan, man, kan, bara, man måste, kan bara presyda två artiklar, minst, samtidigt bredvid varandra. Det måste vara ett porträtt av Thomas Mann. <laughs> Där bredvid kan, finns... Fria tid i debatten Det går inte bara att lägga upp en länk till den artikeln Båda ja, artikeln måste upp Ja
0: men det är just den här skillnaden mellan att läsa mm. tidningen i sin helhet Och den här, läsa det som har liksom Tagits fram Utav folks hysteri. Så att det är det som man får upp i sina ja, flöden men Jag
1: tänker också, så här, just exempel Thomas Mann, för att man skulle också kunna bara säga något som, alltså för då låter det är som att det är något lite smalt och fint ja, versus något brett men mm. man skulle också bara kunna säga så såhär ett simple nej ge, vad fan, något som handlar om Assel alltså, Lindgrens författarskap, ja. är fyller hundra eller något, jag vet inte vad alltså som sagt, folk skulle så här, älska och läsa Ja. Eh, generellt. Men de artiklarna kommer inte heller För att eh, de skulle man inte heller Vilja så här, dela eller diskutera Vad är egentligen det bästa i mm. mm. <laughs> de, de,
0: de blir säkert ganska lästa De artiklarna också Men på, på grund av att algoritmen Funkar som den gör då, Så kommer de ändå bli nedprioriterade ja, det jag menar, rätt. De blir ja.
1: förmodligen inte ens skrivna ja, att det. Ja, Precis och i ska... förlängningen blir ja. de inte en skrivna Nej men Nej. exakt för att,
0: eh... Ja men exakt men, ja, men Johannes Nilsson menar då att det är något slags motstånd i podcasten som Johanna håller på med själv mycket också. Att trots sina framgångar så har poddscenen lyckats behålla sin alternativa status på grund av att den bryter med nätets virala logik. Att det som händer i en podd stannar i en podd. Det sprids inte på samma sätt som texter och filmsnuttar och tweets och facebook statusar snabbt sprids ofta då i ett illasinnat syfte också. Att eh, sociala medier är inhägnade internet Innan var internet väldigt löst sammankopplat. Olika delar av internet kunde existera så här mer isolerade från varandra. Man använde internet som en stor tidning. Eller, alltså Man sökte info om det man tyckte det var kul. och Man kanske var på kriga mer eller mindre anonymt i olika kommentarsfält och forum. Men de här kommentarsfälten och forumen var inte sammanlänkade med varandra. Men med sociala medier så fick internet ett officiellt torg där alla befinner sig med sina personliga varumärken och allt man skriver kan snabbt spridas till alla. Alla övervakar alla på ett helt annat sätt än internet rätt presociala medier. Men poddarna är då kanske inte helt, men i alla fall mer bortom det här torget och den här folkdomstolen och behöver inte formas så starkt av den som kanske, kanske skribenter behöver. Här är tesen då.
1: Ja, det var ju en snack ett tag om att folk skulle bara kunna klippa ut en kort del av en podd och, och sprida den. Vad har hänt med det?
2: Alltså, hey, visst, jag snackar om jag det. Ja. Alltså
1: typ att, man skulle, att det skulle finnas en app som gjorde att man kan klippa ut så här, tio sekunder av en podd. För när den appen blir populär, då är ju det här förbi.
2: Mm.
0: Då kommer vi också bli, få fyra drev som dagen.
1: Ja, Precis. Eller ni kommer bli ett av att sjuka på mig, för att ja, mina ja, grejer kommer bli väldigt, väldigt, väldigt delade då.
0: Men det kommer påverka hur vi gör podden då, ja. att man bara ska få en sån one-liner?
1: En, en riktigt provocerande åsikt som går att diskutera om något jätteenkelt som alla kan förstå, typ nazism är fel.
0: Men då att man kommer börja prata med i tweets då. Att jag bara vill få till en mm. sån cool one-liner om hur fel med nazistmarschen i Göteborg. Mm, så att ja. den bara så här, ska jag bli viral.
2: Jag fattar inte varför jag aldrig fått igång snacket kring min åsikt att man ska förbjuda vaginal födsel. För den har jag tagit upp hur många gånger som helst. Ingen som går igång på den. Det mm. låter som att den borde nå något som folk... Får. Det,
1: den knäcker, det, är det här knäcker hela algoritmen tycker jag. För <laughs> att, men har du, har du skrivit en artikel eller som en krönika på fyra om det.
2: Nej, det kanske jag ska göra.
0: Det är som när du jobbar på Sveriges Radio och skriver Krösta på Centerpartiet i varje sändning. Ja, att det är ingen som tar det på allvar Nej. kanske. Just
2: det.
0: Än, antingen beror klikonomin på den här då tekniska utvecklingen den nya infrastrukturen som de sociala medierna är eller så är det här bara ett försnävt sätt att se på det att klikonomin snarare kanske bara är ytterligare en förlängning av Friedrich Hayeks stora idé. Jag läste en lång artikel i Guardian som publicerades för en månad sedan Ungefär av, av Steven Metcalf som programleder podden Slays Cultural Gapfest. Och det var en artikel med rubriken Neoliberalism, the idea that swallowed the world. Nyliberalism, idén som svalde världen. Och han skriver då att nyliberalism är idén om marknaden som den enda legitima källan till kunskap. Priset är sanningen. Att klassiska liberaler säger att marknaden är en del av samhället. Nyliberaler säger att marknaden är samhället. I ett sådant samhälle behöver alla bara följa sitt egen intresse och genom tävlan blir det då möjligt att se vem och vad som har ett värde. Alltså det finns ingen så här distinktion mellan värde och pris, utan det. det är samma sak. Och att då är mer en så här klassisk önskelista för högen, alltså den klassiska önskelistan är kanske sänka skatter, skära i välfärdsstaten, privatisera, avskaffa måltan full sysselsättning. Men att nyliberalismen också är ett sätt att omforma den sociala verkligheten. Att säljarens attityd, kalkylerandet av profit och förlust. Det ska genomsyra alla våra uttryck. Sånt som vi har pratat om för några gånger. Sånt Jonathan har fått lyssna på mycket <laughs> i olika poddar. Om marknadstänken om vård och omsorg kanske. Kanske har nämnts någon gång i den här podden. Eller marknadifiering av kärlek och sexuella relationer. På sajter. Hyperrationellt, bryta ner potentiella partners. Eh, och så vidare, och så vidare. Eh, men det är i alla fall... Nyliberalism är omformande av den sociala verkligheten. Om något mänskligt beteende inte passar in i den ekonomiska modellen så förkastar man inte modellen utan man tvingar beteendet att anpassa sig till modellen. Han är lite in också då på det här med klikkekonomin. Att kanske till exempel det, här med att det kanske inte är ett bra mått på god journalistik och givande kulturdebatt. Det här delning och klick och like grejen. Men nu är det så vi mäter värde och då får man anpassa sig efter det. Att Metcalf menar att det här med att sanningen finns i priset det gör att vi förlorar vår förmåga att individuellt argumentera för och rättfärdiga våra handlingar. Och därmed blir så offentligheten inte en arena för övervägande och resonerande utan en marknadsplats i klick, likes och retweets. Alltså det behövs inget annat rättfärdigande än att det här var vad folket ville ha eller vad som fick så hög statistik. Det finns ingen sanning bortom priset. Och han ser då Trump som någon slags så här groteskt symptom på det här. Att ledaren för världen är den här av nyliberalismen skapade människan som bara svarar inför marknaden. Han accepterar inte legitimiteten hos någon annan domare än marknaden. Jag menar att han bemöter ju ofta folk som kritiserar honom så att han, han behöver inte bemöta dem i sak. Han kan bara säga att de är losers mm. enligt den ekonomiska logiken. Att de är failed, att de har låga tittarsiffror, låga opinionssiffror och mm. så vidare. Då Arnold Schwarzenegger sa något om honom och sån sa han, hur mycket sämre tittarsiffror mm. <laughs> det Apprentice fick när han tog över. Ja men att argumentet att han har stor publik de andra kandidaterna mindre publik det är liksom det, det, det är det enda han svarar inför. Det finns inga andra dygder som spelar någon roll. Är det rätt eller fel? Det är rätt om du får titta tittarsiffror, många delningar många röster och så vidare. Ja men jag, bara, oavsett vad det är vi som poddar gör motstånd mot. Om det bara är Mark Zuckerbergs algoritm eller hela den nyliberala världsordningen så säger vi varsågod. Det var min punchline. <laughs> ah. Varsågod.
2: Liv, Ola? Ja. Mm. Kollar vi på Narcos? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Det
0: är det som handlar om den här legendariska knarkkungen? i
2: men jag ska Jag gör det. Mm. Då ni också göra det. Mm. Nu har tredje säsongen börjat. Mm -hmm. Då är han död. Ah. Då får man följer kampen mot den nya kartellen. Kärlig kartellen. Mm -hmm. Också jättebra. Jättebra, igen. Och när jag precis hade börjat kolla så lade jag märke till att en av de nya huvudrollenhavarna. Eller äh, märker till honom direkt. Det är mannen som spelar säkerhetschefen för Kärlig kartellen. Han verkade bekant. Så lät han bekant. Mm. ansiktet påminner mig om någon och hans tal var också väldigt bekant som sagt, Så nu kom jag på det ansiktet, det är ju Mattias med ett T Varela, eller Varela
1: ah. ja.
0: det är den svenska skådespelaren som är med i typ är han,
2: är med, han är med i tv TV4-sopan, TV4 Nya Tider och framförallt filmerna Snabba Cash mm. Mm. aha, vad kul Ja, och talet, mm. det kommer jag också på mm. det är ju svenska <laughs> det är vårt modersmål mm. Ärans så hjältarnas språk Ja, glad jag blev Han är riktigt bra tycker jag I den här, i den här serien Men så är det ju det där med talet Låt oss lyssna nu på den här konversationen Han medverkar i
0: Hallo? Jag har sett att du det där
1: reda, där
2: Det är väl bra, tänker ni, men ni kan inte spanska. Livkunde. Ni kan inte spanska.
1: Jag har haft äktenskapsproblem för
2: han. Ja, kan. För en spansktalande sydamerikan tror jag att den här konversationen lät ungefär så här. du. Jeberski, bort, bort, bort. Jag kan Ja, lite roligt. <laughs> uh, och visst måste folk haja till av det. När de sitter och kollar på det. När de sitter och kollar på Narcos. Han pratade med. Han måste ju tala med jättesvensk brytning, visste jag. Mm. Kanske bra, men de, man kommer ju höra. Jag tycker ju att jag hör att han är svensk. Ja. När han talar spanska.
0: Och det finns ingenting i karaktärens bakgrundshistoria som ja, är en ursäkt inget, för
2: det. Inget säger sig att han har precis kommit tillbaka <laughs> <laughs> efter liksom...
1: Ett Erasmus-år <laughs> <Nej. laughs> Och förstört sin, sin modersmål.
2: <laughs> för Mattias är så himla svensk. Mm. Och det lyser liksom igenom hela tiden.
1: Vad är hans roll? Är han en, en, en vad heter det? Knarklanger. Han
2: sköter säkerheten och spionage för knarkklangarna men han mördade någon mm -hmm. han, 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 han gör han ett, ett vanligt legitimt jobb fast åt skurkar. Mm -hmm. Speciellt hör man att han, att han är svensk när han inte talar spanska. Vi ska höra det här när han talar engelska. I told you a beer. You
0: came through. He also
2: said to take it outside it's too risky in here. Tell your men to wait till he's leaving. What many talking about? You remember that standing by the DJ booth. Alltså det är living wait, both ah. Alltså det är bra engelska men det är klassisk svensk brytning Man ah. hör ju att det här är en svensk mm, mm, mm. Eh, Och de sydamerikaner är det ju uppenbarligen inte alltså, varför bryter det inte på spanska när han talar engelska? Ja, ja det verkar lite mm. Vi lyssnar på ett tillklipp Still catch your name sa han Jörgen. Det lät så. Visst lät som att han sa Jörgen. Konstigt namn på en kallekartellens säkerhetschef. Och jag gillar det här. Han ser hela tiden ut som att han letar efter var han lagt snusdosan. Är han i ett kök verkar allt var på väg att göra sina tunnbrödrullar med kaviar. Det måste ha varit superjobbigt för regissören. En scen där Jorge ska köpa ammunition går direkt och ställer sig i kön. Bryt! Tagning två. Jorge går in, letar förvirrat efter nummerlapparna. Bryt! Korshe <laughs> går in, köper, begär att få kvitto Bryt! Han är så jävla svensk Man kan ju fråga sig varför de tog en svensk I denna roll Det är liksom lite som, vad heter det? Whitewashing mm. Mm. Fast liksom lite halvarslat Det är så himla klart för alla Att den här mannen har gått på dagis mm. han, alltså man, ve, man ser på honom Att han har varit med i, i Vad heter det? Eh, vad heter det? Där, där trollet
1: Mulle-skolan.
2: En mulle, ja. Man mm. ser man ju. Man, fa man fattar ju att, att han har gjort en, na en naturruta, liksom. Men jag, jag säger <laughs> mer sånt här, och jag hoppas verkligen att Rättvisa förmedlingen tar tag i det här nu. Låt mm. nästan Nelson Mandela spelas av en svart man som bryter kraftigt, alltså kraftigt på finska. Nelson Mandela. Superkraftigt ska det vara. En film och den sista mogulhärskran med tydligt eh, mongolindiskt utseende, men det är jävligt uppenbart för alla att han kommer från Rättvik. Mm. Det är sånt jag gillar det. Dessutom så gläder mig eh, allt detta, för det säger ändå att trots allt så har integrationen funkat till en viss grad. Det här är en gammal spaning. Men jag skulle vilja göra en reality-serie som heter typ Back to Valparaiso. Där liksom andel nationens chilenare tvingas bo i Chile. Mm. Ser de leta förgäves efter svanmärkta produkter. Gå fram till en knarklanger och med sin 70-tal spansk chilenska de lärt sig av sina föräldrar fråga om de kan få köpa lite spruff. Jag har tagit av dig. Va? Spruff. Har du lite spruff? Spruff. Jag har en gås alltså. Gås. Ja. Spruff. Kanske hör de... Att de har så gammal knarkslang. Ja, man mm. alltså, fungerande gammal knarkslang. Ja, det, det är ingen ja. som talar så. Ja. Kanske hör de klaga på att inte är för stark. Se hur folk äcklas av dem när de, vux... när de ser att de är vuxna och dricker mjölk. Mm. Och det, här, det finns så många spin-off-möjligheter också på den här serien. Back to Bosnia, back to Turkey, back to ISIS. Allt sånt där. Mm. Just det. Och sen moralen är alltså att ni kanske inte känner att ni är hemma i Sverige. Men ni hör verkligen inte hemma här. Och det tycker jag är ganska fint. Nu har vi i alla fall kommit halvvägs.
0: Har Mattias Varelas karaktär på sig cykelhjälm hela tiden? Nej, men han ser
2: alltid ut som han precis tagit av den.
0: Man ser att han har med sig en liten påse med innerskor. Ja, just att Han sådär, har glöbt av sig blåa ofta ute på parkeringen så Attas. Men det, ja, det, kanske, det känns ju det är ett härligt självförtroende över det. Att det inte är inte sån, sån här äh, Skarsgård som låter som att han knäcker valnötter med skinkorna för att han tar i så mycket när han ska prata perfekt amerikanska.
2: Nej, engelska det är bara... Det här, han här... bara går in och kör, så Stig Helmer, ja, det, precis, det, är, det är bra engelska, men det, han är ju svensk liksom.
1: Ja, men är inte det för att de som gör den äh, inte... Alltså, skiter i hur brytningen låter, Pass, för ah, de kan det, inte
2: identifiera brytningen. Men det är jättemånga alltså, spansktalande personer där som mm. talar engelska, mm. så man hör ju att de är spansktalande från början.
0: Mm. Men kan du bedöma spansken som expert? Alltså jag tycker
1: mm. faktiskt tyvärr att spanskan <laughs> inte <du> <laughs> <laughs> okej
0: okay, då klipper vi bort det här. <laughs> Bra försök Jonathan Fast <laughs> alltså, jag kan inte,
1: inte berövna som en expert Men
0: <laughs> det är Mattias Varela är han som är med i Boys också va?
1: Mm, nej Vem menar du i Boys?
0: Han som är den här um, super-DA-producenten Som har fått kontakt med som Ja men det är just ja, det här med. med mm. ja.
1: Han har gått i samma klass Som någon Amanda man kanske Han har haft att det är hennes podd att de två var jättedåliga i skolan tillsammans. Mm, de var så sämst i klassen, de två. Och sen när de stött på varandra. Uh, och, och varit så här, look now. <laughs> <laughs> de hade varit <laughs> skolans mm. Mm. Men
0: Nu säljer jag vitaminpillet till en dum.
1: Head over to Hulu this March, where new shows and movies will keep you
2: streaming all month long. Det är gärna 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 En gärna 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 gärna
0: gärna 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 jag blev väldigt glad över att det gick bra för Bill Skars. Ja, jag blev jätteglad för det. Jag såg honom hos Jimmy Kimmel. Ja,
2: hur är det bra ifrån tycker jag?
0: Ja, det var lite dålig början. Ja. Han sa så här, I'm from Stockholm. Så tittar han på publiken så tror han mm. att de skulle applådera ja, alltid. Nej. Och så var det så väldigt konstig tystnad. Men ja. sen så hade han en bra historia om den där barnskådespelaren ja. som pratade som en professionell vuxenskådisk. Alla ja. tiden. Okej, ny sponsor. Den här veckan sponsras lilla drevet av Akademikernas A-kassa och Akademikerförbundet SSR. Akademikerförbundet SSR är det ledande fackförbundet för dig som är samhällsvetare, socionom, beteendevetare, personalvetare, ekonom eller folkhälsovetare. Och SSR, vad står det för? Det står för Sveriges Socionomers Riksförbund. Det var namnet från början när förbundet bildades eh, 1958 och då, och då var det huvudsakligen socionomer som organiserades. Mm -hmm. Men det har sedan dess breddat sin rekrytering och bytte 1993 namn till Akademikerförbundet SSR.
1: Sa du socionom så eftertryckligt bara för att du vet att eh, det är jättemånga socionomer som lyssnar på den här podden?
0: Ja, men jag, tycker det är mycket, jag tycker det är väldigt mycket samklang för oss att sponsras av ett socionomförbund. Mm. Alltså dels för att sostantarna är samhällets ryggrad, mm. men sen är det ju så här i Malmö, alltså om vi är en del av någon sån slags möllankultur, så är det ju så att det bara finns två yrkeskategorier på möllan. Och det är kulturarbetare och socionomer. Mm. Sossehandels kallas det väl ja, Men Jag känner i alla fall ingen i Malmö som varken är kulturarbetare eller socionom. Nej. Mm. Så det är ju samklang, mm. även om vi då också vill understryka att socionom idag bara är en del i SSR-familjen. Det är då det ledande förbundet för samhällsvetare i allmänhet. Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du personlig rådgivning i frågor om anställning, arbetsrätt och löner från experterna på SSR direkt. Du får också tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för akademiker, sak och lönesök. Samt att de företräder dig juridiskt om din arbetsgivare skulle bryta mot lagar och avtal. Och kanske mest ögonfallande så får du en inkomstförsäkring som täcker löner... Upp till hundratusen kronor i månaden. Nej, men? 80 procent av lönen upp till hundratusen kronor i månaden. Va? Vad är det för lön de har? Det är verkligen vänsterhandels. <laughs> ja, just det, det. kanske är en ovanlig socialsekreterare lön just. Men han... <laughs> det an... finns
1: säkert någon på socialkontor som har det.
0: Hundratusen? Precis. Det tycker jag är en, en bra inkomstförsäkring. Ja, det är det verkligen. Jag säger det rakt ut. Jag tycker det är en bra inkomstförsäkring. Då kan du kan få upp till 80 000 kronor alltså i inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Och det här gäller även om du ser upp dig själv. Går du med får du också en värdecheck på 1000 kronor som du kan använda till personförsäkringar hos Akademikerförbundet SSRs bolag Akademikerförsäkring. Så du kan förutom att försäkra ditt arbete, också försäkra ditt hem och ditt liv- och grejer. Mm. Du kan gå med i Akademikerförbundet SSR redan som student och då kostar det 100 kronor för hela studietiden. De två första åren efter examen kostar det endast 135 kronor per månad att vara med. Så pass alltså på att gå med som ny på arbetsmarknaden. Den ordinarie medlemsavgiften för er andra är 260 kronor i månaden. Så det är inte så himla farligt det heller. Läs mer och bli medlem på akademssr.se. Och kombinera självklart fackmedlemskapet med medlemskap i Akademikernas A-kassa. Det är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 poäng med det gamla systemet. Akademikernas kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig en ersättning på upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellanjobb. Akademikerna är för er som har eller söker anställning men också för egenföretagare. Om du till exempel har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. På akademikernas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med i A-kassan. Tar du steget att gå med i Akademikernas A-kassa eller Akademikerförbundet SSR tack vare den här podden får du gärna meddela Akademikernas och SSR om det. Du kan också skriva om de sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademikernas A-kassa och tack Akademikerförbundet SSR.
1: Sjukskrivningar som är kopplade till stress har ökat lavinartat under de senaste åren. Så här lät det till exempel i ett reportage i P4 Dalarna från tidigare i år. 2015 sjukskrevs 139 000 personer i Sverige på grund av psykiatriska diagnoser. Och sjukskrivningar på grund av stressreaktioner är det som ökar mest. Men varför det här ökar vet man inte helt säkert, säger Jan Larsson, som är utvärderingschef på Försäkringskassan, som tagit fram siffrorna. Vad beror det på?
2: Mm, ja, varför är vi mer stressade?
1: Mm. Folk i samhället idag blir då mer och mer stressade och utmattade. Men varför? Det finns en massa olika teorier som man ofta hör, eller hur man hör det här, att det är omvandlingar kanske på arbetsmarknaden, osäkra anställningar, att kvinnor dubbelarbetar. Är vi på internet för mycket? eller något mm. sånt, sociala medier men någonstans undrar man ändå tycker jag alltså på det stora hela, alltså vad kan det vara med vårt samhälle nu som får oss att, liksom så att totalt bryta samman av stress, alltså bli sjuka av stress om man jämför med samhället bakåt i tiden vid en första anblick så borde det ju vara så eller hur att det var stressigare för typ hundra år sedan alltså mm. jag kan inte tycka att det är nu att jag har två barn ja. men liksom min mormors mamma hade sex barn Usch, eller hur? Hon bodde på en bondgård. Gick mm. något fel med skörden. Då mm. hade man ingen mat. Nej. Stressigt. Superstressigt. Penicillinet var inte uppfunnit. Nej. Barnet får en infektion.
2: Ja, just med det. Stress.
1: Stressigt att hela tiden tänka. Man kan själv tycka att det är jobbigt, sjukdomar på dagis. Men jobbigt om det inte finns penicillin. Barnet kan dö om det liksom har ett sår som blir infekterat.
0: Stressigt är att man i snitt, alla var i snitt tvungna att begrava två av sina barn ungefär. På stressigt.
1: Stressigt. på i Europa. Stressigt.
2: Superstressigt.
1: Ska tyskarna komma? Mm. Men alltså, det kan ju också vara så att de här människorna var stressade. Ja. Men att det liksom inte, ingen brydde sig. Men alltså, själva ut utmattningssyndromet finns ju inte beskrivet någonstans vad jag förstår det som. Alltså det finns inte som någon källa så här, innan 90-talet. Alltså det finns inte beskrivet som, som symptom på det sättet i alla fall. Utan det myntades 1991 av en ä, psykolog. Att, liksom, att vårt samhälle nu för tiden är liksom på många sätt enkelt, tryggt, bekvämt. Ändå liksom bryter folk ihop då av stress i väldigt hög utsträckning. Till och med vår egen ä, folkhälsominister har ju, alltså, varit tvungen att sluta på grund han ja, har utmattningssyndrom. Och var femte kvinna som är sjukskriven för, för psykiatrisk diagnos. Alltså, det är en vanlig, alltså av människor som är sjukskrivna av psykiatriska anledningar är stressen den vanligaste anledningen. Varför är det så då nu för tiden? Jag läste en bok av, den, av en sydkoreansk filosof som heter Byung-Chul Han. Men han skriver om människan och samhället, senkapitalismen och så. Och då menar så här, att det som är utmärkande för vårt eh, senkapitalistiska samhälle idag är att vi lever i ett prestationssamhälle. Och att det här då är en förändring från tidigare, när vi levde i vad han kallar för disciplinsamhälle. Och i disciplinsamhället, alltså förr i tiden då, random förr i tiden kallar jag det. Mm. Eh, så var det det viktigaste, verbet var eh, verbet böra, alltså jag bör, typ så här, jag bör be till Gud eh, varje dag, för ja. det har en präst sagt till mig. Jag bör arbeta 14 timmar om dagen på fabriken, för det har liksom, fabriksägaren sagt. Jag bör gifta mig, ska skaffa barn, eh, aldrig skilja mig, för det vill liksom, min släkt, min kultur, min religion, min tradition och så vidare. Så att hela samhället går ut på att en auktoritet, till exempel en religiös auktoritet, eller ett familjöverhuvud, eller en släkttradition, eller en arbetsgivare, eller en godsägare, typ säger till dig vad du ska göra. Men i vårt samhälle nu i det här senkapitalistiska prestationssamhället så är det istället verbet eh, kunna som dominerar. Så vi lever i ett samhälle som, som där, där liksom det viktigaste är att säga jag kan jag kan ta en lång power walk varje morgon innan frukost. Jag kan eh, skaffa en F-skattsedel och hassla omkring i sjukvården eller media eller något entreprenör-webshop-skit. Mm. Jag kan jobba heltid och ändå ha en familj och vara jättebra på att öva på fjodläxor med mina barn. Och börja odla mina egna citroner och göra min egen grämolata mm. Och så vidare.
0: Det låter trevligt.
1: Det enda som stoppar mig från att lyckas med vad som helst är jag själv. Mm. I can do it, eller we can do it. Obamas otroligt tidstypiska slogan. Mm. Eh, what, what,
0: yes, we can.
1: Yes, we can. Okay. Mm. We can do it är en annan som. Yes, we can. Jag kan är själva liksom stridsropet för liksom samhället idag. Men varför har det ändrats? Bjung Schulhan menar då att det hör ihop med att kapitalismen kräver ju, det vet ni om, ständig tillväxt och ökad produktivitet hela tiden. Att ekonomin kräver det liksom. Det måste hela tiden växa och att orsaken till att kapitalismen har gått in i det här nya skedet av att alla tänker jag kan istället för jag bör är att det sättet att tänka liksom öka produktiviteten. Alltså att eh, egen motivation och initiativ och projekt är mycket mer effektivt än piska och order. Det mm. vet man ju själv, eller hur? Alltså att om en chef skulle säga till dig att du måste vara uppe och till klockan tolv på natten och skriva han prata sina podden. Mm. Somna du
2: Somna direkt
1: och direkt försöka maska eller göra det dåligt för att det liksom inte eller försöka komma undan. Nu sitter du själv upp till klockan fyra kanske på natten.
2: Hoppas jag använde ordet <skratt> <skratt> algoritm rätt. <skratt>
1: mm. men,
0: men, men det är lite som med um, Slavo i Cisek. Om um, vi ska återkomma till honom. Hade väl någon grej under det där med uh, just det med skillnaden i. Uh, i att det att en pappa för hundra år sedan sa: Du måste följa med och hälsa på farmor. Och en pappa idag säger: Du måste vilja Just hälsa det. på farmor. Men det, är, det kanske också det är lite där: är det Fokus, biomakt och bla, bla bla. Att det är så här: lydnad i, i känslor. Ja, ah, exakt.
1: Att det är som liksom att man disciplinerar sig själv. Ah. Liksom. Att liksom självexploatering är mycket mer effektiv för att det går liksom hand i hand med en känsla av frihet. Det, det möjliggör en exploatering utan överhöghet. Vilket är mycket mer effektivt. Alla exploaterar sig själva.
0: Till skuldkänslor. Ja. Man jobbar med skuld.
1: Verkligen.
2: Mm. Det är väldigt i skuld.
1: Det finns ju väldigt mm. många marknader jag, som finns nu som aldrig har kunnat utvecklas i ett disciplinsamhälle. Detta talar för att det finns en marknadskraft som liksom genererar den här kulturen eller liksom mm. grejen. Jag pratade ju om hur det skulle Tänk om det hade funnits här, en chef, som hade sagt, eller en politiker, eller någon slags myndighet, som hade sagt så här: Alla människor måste smörja in sitt ansikte med 15 olika serum varje kväll. Med små cirklande rörelser. Inte gnugga, dutta Det kommer kosta er 5-6 tusen i månaden mm. om ni inte gör det och så vidare. Då hade ju ingen gjort det, eller alla hade försökt komma undan det. Eller så. Komma på tusen skäl och slippa hålla på med det. Mm. Men om det istället finns en uppmaning som är i samhället som är såhär jag kan, jag kan se ung ut fast jag är supergammal. Du är
0: så himla, himla, himla gammal. Men
1: jag kan se ung ut om jag gör allt det. Jag kan, jag kan det, jag kan. Det här liksom motiverar ju, men så motiverar man sig själv att göra det. Och det här liksom är då till för liksom att generera tillväxt och öka produktiviteten i ekonomin. Men man känner det inte som ett tvång utan man känner det som ett fritt val så klart Byung Shul Han skriver... Det nyliberala frihetsdiktatet yttrar sig i uppmaningen... Var fri. Men det leder också till prestationssubjektets depression och utmattning. Han skriver... Uppmaningen du kan skapar oerhörda tvång som regelrätt knäcker prestationsobjektet. Det vet inte ens om att det är utsatt för ett tvång. För det känner inte igen tvånget. Eftersom det självgenererade tvånget uppfattas som frihet. Men uppmaningen du kan, eh, utav vara mer tvång än uppmaningen du bör. Eh, för tvånget mot sig själv är värre än tvånget mot andra. Eftersom du kan inte göra något motstånd om det här tvånget kommer från dig själv. så att du kan inte ens känna igen att det är tvång. Du bara är så jävla trött. Ja. Och det är därför då alla är utbrända.
0: Så, vi ska återgå till ett disciplinsamhälle.
1: Nej, eh, men jag har en annan lösning.
2: Jaha, och ja, och du har en lösning.
1: Ja visst. Och som också kommer kan behålla kapitalismen som vi alla älskar så mycket. Så det är, det är en jättebra lösning för alla. Den är politiskt okontroversiell. En jätteviktig skillnad mellan de här samhällena som han tar upp, alltså disciplinsamhället och prestationssamhället, är att liksom i disciplinsamhället så fanns det en möjlighet till syndernas förlåtelse om det misslyckades. Det var så här, om, man, om man hade misslyckats som säga jag har varit otryggd mot min fru, jag har subit upp min lön, jag har inte gått till jobbet, så kunde liksom man gå till en präst som kan säga, gör en pilgrimsvandring, säger mm. Tiave Maria, så glömmer vi detta. Men, men om man misslyckas i prestationssamhället, jag har misslyckats med att vara en snygg, framgångsrik tjejmamma, entreprenör till ja. exempel, så blir svaret, vem pratar du med? Du har bara dig själv att skylla för ditt patetiska liv och din fula kropp.
2: Det finns inget svårare än att förlåta sig själv.
1: Nej, det går ju inte riktigt att förlåta sig själv. Alltså, det finns i alla fall inget system för det som det finns i, inom religionen. Björn han säger så här att alla religioner opererar med två saker. De opererar med skuld och Absolution, alltså frikännande från skuld Man liksom har en, en hand Skuld, en hand, mm. frikännande från skuld Men Kapitalismen är enbart Skuldbeläggande
2: Vi måste ha eh, Vi måste tillbe hammon vet
1: Mammon, Mammon. Ja.
2: alltså bokstavligen du.
1: Ja, jag tänker att det skulle vara bra alltså, Men jag tänker att så här, lösningen skulle kunna vara Att man <laughs> Faktum att man tar upp en sak till också som, som man inte får i prestationssamhället Och det är tacksamhet, alltså, det kan han kalla för sig gratifikationskrisen att eh, om man gör någonting som någon annan har sagt till en att göra då kan man i alla fall få så här: har nu varit ditt arbete avslutat tack så mycket eller ja. men i, i prestationssamhället så kan man också ha uppleva dels en känsla av skuld, så här, jag misslyckas för jag har inte lyckats med, liksom, på alla de här områdena i mitt liv och en annan känsla är, jag har gjort allt det här, men varit är tacken för det? Varför ser ingen att jag har gjort allt det här? Nu gjorde jag allt det här idag och ingen har liksom tackat mig.
2: Men då skulle man alltså kunna ha en stor staty av mammon. Och så skulle jag kunna gå dit med ett till exempel. Mm. Och sen så säger prästen, mammon är mycket nöjd.
1: <laughs> ja, eller jag tänker ett, ett, ett slags kontor mer. Ja. Som liknar en kyrka också. Alltså ett väldigt pampigt kontor med mm. kanske pelare och sånt. Ja. Där man kunde gå in om man har misslyckats, tänker jag. Och så kunde man så här gå in där och, och säga så här till exempel. Jag har inte kommit i form efter förlossningen. <laughs> <laughs> till en tjänsteman. Ja. Mm. Jag är fortfarande supersock. Mm. Det är ett år sedan jag födde barn. Mm. Då, måste, då kan den här personen enligt någon slags schema ja. säga Lägg pengar i det här lilla skrinet kanske. Eller... Be mig, be myndighetspersonen Om förlåtelse ja. Något annat
0: men är inte... Och då skulle de
1: kunna skriva ut ett och Bara stämpla ett kvitto ja. och ge och säga så Här Härmed får du officiell förlåtelse För att du är En kvinna med celluliter
2: Precis Och så kan man väckla upp det kvittot och visa det för folk
1: ja, man bara, Jag tror bara man får en känsla ja. av så här. Nu var det här färdigt ja. Alltså det... det här har jag släppt nu
0: Ja men det går väl emot Kapitalismens logik då att du bara ska få förlåtelse och sen ska det vara klart. Det krävs ju en fortsatt rörelse. Alltså jag tänker väl, är det inte snarare så att om man har misslyckats med att vara en sexig mamma? Mm. Mm. Nej, då ska man ju, då ska man ju mm. vända det till konsumtion och till entreprenörskap på något sätt. Att det finns där det är okej okay att vara en dålig mamma, ja. uspen istället då. Då kan man börja
1: konsum
0: konsumera Mia Skäringers böcker om så här jag står här med snoriga barn och det blir inte så jävla är det... Det, det blir inte en sån här Instagram-filter till var och alltid du tänker så så att, så bra,
2: men det blir istället bara ett, ett samhälle utan tillväxt med massa tjocka mammor
1: ja men jag, jag, jag tänker att jag tänker att, jag tänker att så här, kanske det här kryphållet Ändå måste finnas, därför att de Annars är så vi. utslagna, ja. mm. alltså eftersom vi nu har den här skenande liksom, sjukskrivningen, mm. alltså att de knäcks. Eh, men absolut, och den marknaden är ju, eh, det är väl liksom den, den näst största marknaden i samhället, efter hudvård. Höfta nu, gissar. <laughs>
2: men Mia skäringars
1: böcker Mia skäringar, ja, Mia törnblommar mm. Att gå på som sån som hur man reser sig igen Eller mm. att läsa en blogg Av en, en operfekt mamma Kanske Ann und Eller någon som skriver en blogg Som är så är sponsrad och olika saker Där det står att Jag eh, orkar inte ha tantrasex med en man Utan tar mm. heller en snabbis ja, ja. <laughs> Och då läsa det Och får som skuldlättnad Får syndernas förlåtelse ja. <laughs>
0: vill mer. Ja, men det har Orka också bara lägga där. ta emot ibland. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Så han såg det
2: Ja
1: men eh, precis det, det är ju eh, Ja men så är det absolut. Fast grina att alltså, de, den här marknaden finns ju, men den kan inte hjälpa för att den kan inte hjälpa ändå mot eh, just eh, mm. fast det kan inte göra så mycket de kan, kan vara sjukskrivna i kapitalismen, bara de ändå fortsätter att konsumera, alltså läsa de här bloggarna och den typen av skärmigt eh, bohemisk, slarvig i operfekt eh, grej, det kanske är eh, det, det, jag bara menar att de här människorna inte kan vara produktiva i kapitalismen när de, är, när de är sjukskrivna så därför så skulle det kanske kunna vara ett sätt att få dem att bli produktiva ändå. Mm
2: de var lite stressade. Inte så stressade som de är nu. Men det är det här som med att
0: kapitalismens förmåga att alltid liksom anpassa sig. Och att Marx underskattade den så mycket. Att den, den kan ju alltid liksom anpassa sig då till nya situationer. Liksom och marknadifiera det nya. Absolut. Att ifall det liksom behövs ändå en sån. Ett sånt entreprenörskap Med operfekta mammor som har celluliter Så kan man göra det också, paketera det också Ja Det
2: är är en ideologi Men Nej, det, är bara, det är bara vad folk gör Jag tror bara att det är helt naturligt <laughs> Det är bara helt naturligt ja. mm. Jag är ledsen att säga det ja. Men nu är det som det är Oh, <laughs> lite...
1: <laughs> och, det, och, det, och ni tror inte att det kommer funka då Så här med det här uh, kontoret Som ger folks uh, sinnesflåts
2: Jag vet inte, jag tycker är kul. det Du
0: har tyst så länge och hållit god menion Att han flera år <laughs> det Var skönt att du till sa du att, <laughs> att, <laughs> för, för förklarar förklara att det, det här det är ideologi <laughs> Det är bara <laughs> vad folk gör
2: Det är pågått folkmord i Burma Mm. Man ska Burma igen.
1: Myanmar är jag ute, eller? Vad menar ja, du? först
2: var det Burma, ja. sen var det Myanmar. Nu ja. är det Burma igen. Ja. Jag har inte tänkt med det. Där. där den muslimska minoritetsgruppen Rohingyas, säger jag det rätt, mm. 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 förföljs, fördrivs och mördas av inte minst buddhistiska munkar. Samma munkar som vi för några år sedan i sympati hängde ut våra julbordsdukar i fönstren för.
0: Okej, okay, jag missade den aktionen. Missade du
2: när, 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 när de gjorde uppror mot Juntan och sköt dem så hängde alla ut röda tygstycken ur sina fönster.
1: Jaha. Hur
2: fan kan ni missat det här? Är helt missat. I, I efterhand kan man vara glad att man missade det då. Ja, i efterhand kan man vara väldigt glad att man missade det. Och detta är fruktansvärt. Men även i mörker även i mörket finns det ljus. <skratt> För visst är det skönt att slippa värda buddhister nu. Det var på tiden att de gjorde bort sig.
0: Ja, men alltså... <skratt> mm. Mm.
2: Nu har de dabbat sig. Alla som vill att vara god utan anställning har du miss sin enda godtagbara religion. Mm. Ja, just det. Äntligen får slippa se de där självgoda buddhistminerna. Folk har varit i Thailand, kommer tillbaka i är buddhister. Slipper man gå omkring och liksom visa dem sin vördnad. Jag ska i alla fall göra det nu i helgen så ska jag gå in på en yogastudio och blänga. Mm. Ska blänga på dem. Ska titta med avsky på den där buddhistatyn i mässing. Det för hakors. Mm. Ska jag säga
1: mm.
2: Jag tänker kräva att Klaus Malmberg tar avstånd Just det, ja. precis
1: Från mördar ideologin
2: kallar nazist.
0: Du kommer skuld,
2: kollektivt skuldbelägga alla Även de icke-våldsbejakande buddhisterna Något är det väl Sen ska jag strosa runt mm. i New Age-bokhandlar Och fnysa föraktfullt mm. mm. Det är så härligt att det här oket Är av våra axlar nu Göra ett bål av Richard Gere-filmer ja. Ska protestera <laughs> Utanför de bokhandlar som säljer Dali Lamas eh, självbiografi.
1: Precis, vad heter den? Får jag lov? Får jag lov? Att döda
2: muslimer. Nej, det får du inte Dalilama. Shall Lama. we dance
1: heter den. We, dance? we murder Muslims? är bättre namn på den. Jävla rullen. ska du säga. Som Richard Gere Just det. aset har gjort.
2: För det man brukar sig är det finns inga buddhistiska terrorister. Nu är de i tidningen varenda dag. Så fort man slår upp tidningen så är det någon buddhist som har mördat någon. Jag säger bara att nu smakar kanske inte patangen så gott. Heter en patang? Vad heter det? Ge mig en maträtt. Pad thai. Ja, nu sätter ni padthajen i halsen. Smakar inte så, så surt och Gått längre.
1: Du vill liksom äh, alltså ta hela Asiens äh, 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 kultur här av en kam.
2: Jag tänker
0: aldrig äta pad thai igen precis som jag har vägrat äta med i flera år. Just det. 9-11 jag har att med sig. Jag kan bara uh, flagga för min uh, turné i november. Ola Söderholm-turnén. Ja men det har sålt på ganska bra. Det är slutsålt en Stockholm och jag tror det är mer än hälften sålt på extra i Stockholm. Och två Göteborg är slutsålda men det finns då ytterligare en extra Malmö tror jag också börjar bli ganska sålt. Och Uppsala är nog nästan slutsålt, eller om det är slutsålt. Eh, och sen kommer jag till Gävle och Linköping och Norrköping och Jönköping. Jag har inte riktigt framför mig nu här. Nej. Men eh, gå, in, gå in på olasöderholm.se och... Och kolla och köpa biljetter.
2: Du kan köpa biljetter till eh, Dela Grande på Draken i Göteborg 17 oktober. Då är blandat du där, Ola. <gör> Okej. Okay. Mm. Eller? Ja. Ja. Har du glömt bort det? Jag har inte tänkt på det på ett tag, Nej. men jag, jag kommer nog. Eh, Frisia Jackson mm. och eh, Tobbe Hysén. Oj. Oj. använde jag av stolarna, va?
0: Mm. Du var en liten joker. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, då säger vi eh, vi säger tack till Afrobladets kultur, Akademikernas a Tack till Akademikerförbundet SSR Och tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in Jag heter Ola Söderholm Ni heter Jonathan Unger och Livströmkvist. Vi hörs om en vecka, hej hej
2: Hejdå, Hejdå. Jag har, sagt, har vi sagt nej till Malou från nu? Eh, ja.
1: Att ska vara med där och prata om impotens? <här> mm.
2: <här> ja, så ringde hon mig och vill ha med mig för, eh, inte för att inte kunna betala räkningar. Mm.
1: <sik> ska du vara med? Nej, ja, jag
0: sa nej. <här> Det är så mycket lifestyle här. <här>